0: Добрый день, в эфире подкаст «Койко-место». С вами главный редактор интернет-журнала «Власть» Светлана Ромашкина. Сегодня мы поговорим о ВИЧ. В прошлом году в Казахстане выявили 3342 человека с этой инфекцией. Это официальная статистика. О том, как обстоит дело, мы можем только догадываться. Но если взять официальные цифры, то это значит, что в прошлом году каждый день ВИЧ инфицировались по 9 человек. Почти в 70% случаев это был половой путь передачи. Чтобы ВИЧ не перешел в СПИД, разработана антиретровирусная терапия. Ее в Казахстане получают чуть больше 20 тысяч человек, и она абсолютно бесплатна. Как правило, в наш подкаст мы приглашаем врачей или ученых, но сегодня на гостях директор проекта «Монбол» активиста Мирша Кижанов и координаторка проекта Центральной Азиатской Ассоциации людей, живущих с ВИЧ Любовь Форенцова. Мы поговорим о том, что значит жить с ВИЧ в Казахстане. У нас в гостях Амир Шакижанов, активист, сооснователь комьюнити Safe Space, директор проекта Монбол и Любовь Воронцова, координаторка проекта Центральноазиатской Ассоциации Людей, Живущих с ВИЧ. Спасибо, за то, что нашли время поговорить с нами, прийти в нашу редакцию. Спасибо. Спасибо, что позвали. Амир, мне хотелось бы начать с вас. Как вы узнали о своем статусе, как это произошло? А, там, были ли, может быть, какие-то симптомы или еще что-то, что он подвигал то, чтобы сдать тест? Uh,
1: ну, это было в 2015 oh, году. Да, 15-м. Uh, как я узнал о своем статусе, я пошел сдавать тест на ВИЧ после того, как кто-то из друзей на мой вопрос. На его вопрос, точнее, когда он спросил, когда ты после тест, такой, типа, я не помню. Uh, он говорит, ну, пойдем сходим вместе. До этого я болел часто достаточно, чаще, чем обычно, но у меня, в принципе, хронический танзелит, то есть вот ангина любимая, она вполне сезонная, а дело было в, в марте, поэтому ну, не, не то чтобы там супер какие-то активные симптомы были отдельные, вот, поэтому, ну вот как-то так вышло. В общем, я сдал один тест, меня попросили прийти еще раз дать кровь на переподтверждение, вот, а потом, ну вот только что сидели с Люпой, я как раз рассказывал эту смешную историю, что я сижу, мне, мне позвали аккуратно на мой день рождения, и <с> я сижу, и такой, типа, ну ладно, там очередь была, сижу, но музыку слушали, я очень люблю Земфиру, и в какой-то момент мне поплавили, просто так, это провидение такое спускает песни, а он тебя спит, и значит мы умрем. <с> я так, очень интересная <с> символика. <с> и вот и меня позвала докторка, которая там была, это говорит здравствуйте, мир, вот присаживайтесь, пришел результат, все, вот, у вас положительный результат. Ой, кстати, с днем рождения, да, давайте заполним анкету, как-то так.
0: Как прошло принятие вот этого статуса? Это был шок вначале, видимо, или наоборот, было была какая-то готовность к тому?
1: Ну, я, в принципе, с одной стороны, наверное, помогло то, что я был достаточно неплохо осведомлен в принципе о ВИЧ как таковом, а с другой стороны, ну, у меня такой какой-то есть врожденный разумный фатализм, ну, типа, ну, если что-то уже произошло, ну, как бы, что я буду по этому поводу лишний раз... Переживать. Поэтому мне кажется, не было какого-то суперсильного неприятия, ну, как минимум, то есть не было чувства шока, не было каких-то очень сильных эмоций поначалу, но в процессе, в последующем я как-то периодически, наверное, через рефлексию, через личную терапию, какие-то выковыривал осколки того, что все-таки общественная стигма есть. И есть какие-то предубеждения, и на этом накладываются еще свои какие-то проблемы, свои травмы, которые ты видишь через призму, там, не знаю, заболевания. Поэтому это такой процесс, ну, скажем, это процесс. В принципе, процесс принятия, как и любой другой процесс принятия себя вне привычного общественного какого-то, наверное, контекста.
0: А кому вы первому сообщили? Друзьям,
1: которые собственно мне уговорили, не то что говорили, позвали, говорят, слушай, давай с тим достместе, вот и, и мы тогда очень-очень близко дружили и ну вот как-то я пришел, говорю, так, тебе нужно, То есть, вот я прихожу со спеццентра, говорю, вот все, мне сказали там, положительные, они такие, и чего ты, как? Я говорю, да я нормально, Но теперь нужно... нужно же теперь вспомнить, за какой период это могло бы быть, с кем могли быть контакты, нужно всех предупредить. И сразу когда такое планирование включено, типа, надо остальных предупредить, кто мог быть в зоне риска, потому что, ну, типа, всякое бывает
0: да, поэтому
1: с кем-то был в отношениях, мы могли не пользоваться презервативом, где-то он мог, не знаю, порваться, где-то могли забыть. и так, Ну, то есть все что угодно могло просить. Я такой, типа, так, надо вспомнить, что было за последнее время такого интересного. Вот,
0: ну... А о семье? Нет, на данный момент мы не общаемся
1: с родными. Это связано, скорее, больше с тем, что у нас очень разные ценности в жизни и допустимые границы того, что считается эм, уместным. Mm -hmm. вот. а, но когда я только узнал mm -hmm. про свой статус, мне меня долгое время, прям вот года три, наверное, четыре, было некомфортно, как будто о нем говорить. Не знаю почему. Ну, в смысле, понятно, я могу предполагать, но вот у меня конкретного ответа не было. То есть, чего именно я боюсь? Там, боюсь ли я там отторжения какого-то? Боюсь ли я агрессии? Боюсь ли я еще чего-то? Потому что э, ну, как, ну, за, за, эти, за это время всякое бывало, и э, люди по-разному реагировали на то, что умывали моментацию Причем не обязательно люди, которых это, в принципе, касалось. А, вот, но долгое время какая-то такая тревожность была фоновая. вот А потом, где-то в последние годы, Полтора-два, когда я уже стала мне стало комфортно говорить открыто о своем статусе, потому что мне показалось, что это ну, полезно и мне, и другим. Мы уже с родителями не общаемся. Поэтому как-то вот я. даже не знаю, я знаю, что они периодически почитают что-то в соцсетях.
0: Может быть, они что-то знают, но я как-то так, ну, это уже догадка. Любовь, а у вас как это произошло? Как вы узнали? Может, это было так давно?
2: Это был 2004 год. А, да, я уже 17 лет уже после
0: ВИЧ-инфекции.
2: Ну, как это произошло, в принципе, я тогда а, была еще, не знаю, сколько мне, 19 лет было. и я, а, ну, меня просто гинеколог моя направила, а, да, потому что она сказала, ну, у меня просто долго не лечилось такое, как бы, по идее, это такое ассоциированное заболевание, вообще различные грибковые, на фоне ВИЧ-инфекции они, как бы, очень тяжело излечиваются, либо, там, ну, как бы, сложнее излечиваются, да, и у меня просто кандидоз долго не лечился, и она говорит, слушай, надо посмотреть, давай сдадим тест на ВИЧ. Вот и все, я сдала тест на ВИЧ, и у меня вышел положительный. Ну, как бы, вот это произошло вот так. Ну, то есть у меня не было никакого рискованного поведения, ну, того, что принято считать рискованным поведением по отношению к ВИЧ-инфекции, да, а вот, и как бы... Вот, собственно, так я и узнала в 19 лет о своем диагнозе.
0: вам 19 лет, это 2004 год, это, наверное, ну, еще информации мало, да? интернет не так развит, и помощи тоже, да? комьюнити еще не организовано. Да? Как, как вы справлялись с этим? Я вот представляю, это так как будто вы один на один остались с этим тестом, с результатом.
2: Но фактически это было так. Я вообще ничего не знала, потому за что, что такое ВИЧ-инфекция, я не знала вообще. Я знала только то, что мы, не знаю, там, в школе рисовали плакаты со смертью, с косой, там спит, это смерть, это чума. То есть у меня было четкое представление, что через три года я умру, что мне, собственно, учеба уже не нужна, что детей у меня не будет. Вот у меня тогда была только вот эта картинка в голове. Вот, но ну, как бы, и не было каких, Вот я тогда тоже, тоже никаких планов, я тогда не думала ни о здоровье, ни о питании, ни о чем не думала. Я просто как бы была, наверное, недели две в каком-то состоянии, просто, как бы, ну, я просто постоянно плакала. Там, я на работе плакала, на учебе плакала. Мне спрашивали, почему, я ни с кем не могла поделиться этим. Я не могла никому не сказать у меня просто как бы слова не, не выходили из рта Но то есть рассказать об этом кому-то мне было вообще ну, то есть я вообще даже такой опции не, не принимала Единственное, кому я рассказала это семья я рассказала маме с бабушкой сразу и рассказала сестре старшей и они меня, они меня очень поддержали в тот момент и до сих пор прям поддерживают безусловно меня во всех моих там, начинаниях и я им очень благодарна за это ну, в принципе поддержка и заключалась на тот момент даже не в том что они там, э, да, там начали меня там подбадривать или еще что то поддержка заключалась в том что ничего и как бы не изменилось возможно они там сами проживали эту трагедию сами ну как бы с собой наедине да и может быть они тоже сидели и думали что умрут через три года да потому что собственно информация она одинаковая была у всех мы в одном информационном поле жили но мы это не обсуждали никак в общем-то, просто, ну как бы да, ну как бы есть и есть, как бы и все. И как бы, но ты как бы, ну я не стала ни частью семьи, я не почувствовала никакого, там, что меня там оттолкнули или еще что-то. Все осталось так же. Вот, собственно, это вот... Но потом, в какой-то момент, я поняла, что как-то вот что ничего не меняется вокруг, да, то есть я также просыпаюсь, у меня те же две руки, две ноги. Я чувствую себя так же физически, как чувствовала себя до того, как узнала свой диагноз. На тот момент еще не назначалось лечение сразу с постановки диагноза. Для того, чтобы тебе назначили лечение, должен быть, должна, быть, должна была быть определенная стадия иммунодефицита. Поэтому как бы, лечение я не принимала никакое. Я просто, ну, как бы меня там проконсультировали врачи в спеццентре, и я должна была там раз в полгода приходить сдавать анализы. Вот все, до тот момент, что, ну, как бы, что было в моей голове, и я, я просто поняла, что я дальше живу. <свят> <Вот>. <свят> ну, как бы значит, надо дальше жить. <свят> а там как бы дальше посмотрим. Постепенно пришло принятие. <свят> вот. Но был тот же, но тогда первый там год-два был тот же вакуум информации. Вот он был, и он сохранялся, наверное, пока, пока я не встретилась с ребятами из сообщества. Пока я не встретилась с такими же людьми, живущими в ВИЧ, общественной организации, там случайно не попала на тренинг, на обучение по лечению, и вот тогда только этот вакуум, он так немножко начал ну, как бы испаряться, и я начала получать эту информацию. А это какой год был, примерно? Это был 2010 год. Шесть лет, да, уже прошло к тому да. времени. Я за это время дочку родила, здоровую, да, Выучилась в институте, да. Как-то постепенно, да, я уже пришла в себя в норму, ну, по крайней мере. Но это было так, я отдельно живу, ВИЧ отдельно живет. Надо что-то сделать, ну там, да, чтобы родить здорового ребенка, мне надо принимать лечение, терапию. Ну, врачи сказали, надо пить так. Окей, надо кесарево? Окей, значит, кесарева. То есть я предпринимала какие-то действия, но было ощущение, что я просто не говорила об этом. Вот он где-то рядом был, этот ВИЧ. Да. Но я не принимала его в себе, это я
0: точно знаю. А как реагировали врачи? Вот я ну, прочитала сайт «Перебои», просто в шоке от некоторых историй, и вижу, что врачи чаще всего неадекватно себя ведут медсестры то есть ну, конечно не все, но с дискриминацией люди в основном сталкиваются в медучреждениях, как это ни странно, да? хотя ну, вич уже сколько лет существует и по идее уже все должно быть ну, выучено да? наизусть. Но при этом я вижу истории, когда чей-то статус сообщался, да? например медработники там сообщили о статусе девушки полиции Полиция рассказала соседям, да, и вот такие истории. Это дикость, конечно, но вот как люди реагировали? И изменилось ли вот в начале, когда у вот вот нулевых вы приходили, и сейчас есть какая-то разница?
2: Угу. Ну, как бы первый, про личный опыт, как врачи реагировали. Ну, вот та врач-гинеколог, она отказалась сразу со мной работать. Она сказала, ты теперь можешь все услуги получать в спеццентре. Мне тогда было, это абсолютно казалось нормальным. Но на тот момент мне казалось, да, у меня же ВИЧ, значит, я должна все спрятать, я не могу Нет, это был город Павлодар. Я, да, это, да я жила в городе Павлодаре. А, вот. Дальше у меня а, не было активно какого-то а, ну, агрессивного или яркого проявления дискриминации. Но надо понимать, как формируется эта, эта штука такая про интернализированную стигму, когда я сама чувствую, что со мной что-то не так. И как это происходило? На моем примере это происходило через жалость и через нисходительное отношение. Когда я говорила врачам о своем диагнозе, почему, кстати, вот в медицинских учреждениях именно? Потому что, собственно, там... Обычно ну, при трудоустройстве, при там, учебе, еще где-то мы не говорим о своем диагнозе. О диагнозе мы говорим врачей, потому что это важно, ну, там, потому что это важно, это, 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 это как бы диспансерный учет это хроническое заболевание. Надо хочу говорить, какие есть. Обычно врач-то спрашивает, а какие у вас еще есть заболевания, да, чтобы понимать всю клинику. И вот, когда я говорила, что первое, я в... ну, чаще всего я встречалась с тем, что меня жалели. «Лёха, как же так, бедненькая ты, как с тобой это произошло?» а Второй момент — это снисходительное отношение, либо неуважительное, ну, я считаю, это тоже неуважение, даже проявление жалости. Ну, как бы Я не чувствую себя ну, человеком, которого нужно жалеть. Я, ну, как бы вот, но, но когда так реагировали на меня, у меня неизбежно создавалось ощущение, что со мной реально что-то не так. Вот со мной что-то не так. И я четко знаю, что это, это способствовало тому, что я на долгое время отказалась от э, врачей из частной практики. Я почему-то подумала, что если у меня ВИЧ, я могу вот только в госклинике ходить, да, как бы, а частная практика для меня недоступна, потому что, ну, я немножко не, недостаточно хороша со своим ВИЧом для хорошей качественной помощи, да? Вот. Я, это, я это отследила не знаю ну, только, наверное, когда уже начала работать со своим диагнозом, уже когда там в терапии, с психологом на группу взаимопомощи начала ходить. А до этого я вообще не отслеживала, это казалось такой нормальной частью моей жизни, то что я немножко хуже, чем другие пациенты, потому что у меня вич И прям это, вот, ну, вот это это настолько это тогда это было тяжело отследить. сейчас я это четко вижу. Вот. И это настолько тяжелая штука, что кажется, ну, ну ладно, но кто-то думает, что он хуже другого. На самом деле такие штуки они очень часто, часто приводят к депрессии, ну там, к низкой самооценке. И, соответственно, люди просто сами, ну, вот на моем примере я просто отказывалась от каких-то услуг и считала, что я недостаточно хороша, чтобы получать эти услуги делая выводы самостоятельно и отказываюсь, это тоже очень ну, как быть, такая серьезная штука, о которой мало говорится. Но вот в моем случае это было так. Я никогда не встречала ну, чтобы мне напрямую прям отказывали в услуге у меня в моем личном опыте такого не было. Да я там на протяжении последних десяти лет очень много работаю, в том числе и консультирую на сайте перебои и ну, как бы, я очень много вижу, как это происходит. Вот. И я понимаю, что как бы, мой случай скорее исключение, чем подтверждение да, того, что так, типа, у нас нормально врачи относятся.
0: Нет. А как врачи реагировали на то, что вы решили родить ребенка Потому что я читала тоже на Перебой и на других ресурсах, что очень часто ну, советую сделать аборт или ну, вообще никогда не рожать, там, не беременеть и так далее.
2: Ну, в моем случае мне повезло, что меня там опекали очень сильно врачи со спеццентра. И вот эти врачи со спеццентра, которые ну, немного лучше осведомлены об этих вещах, и они меня просто, как бы, ну, сопровождали во всем этом процессе и отстаивали меня. Потому что у меня на тот момент ресурса отстаивать себя не было вообще. Я сейчас вспоминаю. Ну то есть вот даже штука с разглашением диагноза, да, что они мне там везде на всех моих анализах писали про мой диагноз, там не знаю, там на что бы я ни сдавала, направление к лору, это все что кинеколог выдавал, ну как бы что нужно беременным женщинам проходить, это все как бы транслировалось всем специалистам, к которым я потом обращалась. И, ну, как бы, и тоже тут как бы врачи со спеццентра включались, там, выясняли отношения с заведующим. Потому что я тогда вообще не понимала, что это, ну, как, как, как можно, а как нельзя со мной. Вот. Опять же, вот эта вот внутренняя усвоенная стигма, она так вот действовала, что вроде бы со мной так и можно. Ну, типа всем писать, всем разглашать мой диагноз, но вроде бы как, ну ладно, со мной, наверное, так можно, мне же ВИЧ. Вот, и а, потом, ну, в принципе, а, когда уже я рожала ребенка, я нет, а, я единственное, что там, там вот мне, в моем случае попались очень классные врачи, гинекологи именно в роддоме, которые меня, а, ну, не знаю, как-то очень грамотно сопроводили, я им очень благодарна сейчас, потому что благодаря им у меня здоровая дочка родилась, в том числе, благодаря мне и благодаря им, конечно, вот, и... И потом было единственное, что отношения по, со стороны врачей-педиатров, которые там, не знаю, не пускали меня к дочке, говорили, что я не смогу сама давать сироп дочке своей профилактически, не хотели меня вообще выпускать из роддома. Сказали, будешь сидеть здесь две недели – Пока сироп мы будем давать, Ну, в смысле вот это отношение, что э, как будто бы если я э, имела, да там, если у меня СВИЧ инфекция, значит я не могу заботиться о своем здоровье, не могу позаботиться о своем ребенке. И часто слышишь это от врачей тоже, кстати, когда разбираешь вот эти случаи по дискриминации по отношению к женщинам, живущим с ВИЧ, у них есть очень высокий страх и опасения что именно женщина с ВИЧ, потому что вот как бы ну, за здоровьем за своим не следила, а, ВИЧ заработала, и вот как она теперь будет за своим ребенком смотреть, не усмотрит, родится ВИЧ положительный ребенок. Там же страхи не за женщину в большинстве случаев, а страх идет за ребенка. К сожалению, здоровье женщины в таких случаях вообще мало кого волнует. Там волнует здоровье ребенка, потому что детское, детское здоровье у нас же очень контролируется, это все не дай бог родиться вич положительный ребенок, знаете, за это врачей очень сильно будет там потом да, ну как бы для них это большая ошибка и как бы их недосмотр и тут вообще не про женщину в таких случаях, когда мы говорим о дискриминации. Это все про, про ее функцию, то, что она может рожать и контроль за рождаемостью, за всеми этими вещами. Ну да, но как бы в итоге, да, я как-то вот смогла это пройти, говорю же благодаря четкому сопровождению врачей инфекционистов со спеццентра. Я вот тогда четко понимаю, что я В тот момент, когда эти врачи педиатры меня не выпускали из роддома, я позвонила спицентра своему врачу Марине Евгеньевне и сказала, Марина Евгеньевна, я в общем не могу, короче, здесь я уже две недели нахожусь в роддоме, я просто не могу. Сказала, все хорошо, сейчас решим, и все меня выпустили сразу. Да, и вот, ну, как бы тоже вот это отношение к пациентам через призму, ну, вот врачей по отношению к пациентам, я думаю, что это не только ВИЧ-инфекции, через призму несостоятельности или не, ну, куда вот они отдают ответственность, это, к сожалению, тоже такая, ну, как бы нехорошая штука, которая влияет на, вообще, на приверженность пациентов к этим потом услугам. Вот, что-то я не, не в ту сторону немножко уехала, Ну да, да, это да. Ну, мне, кажется, это мне
1: кажется, это вообще такая большая проблема вообще система здравоохранения, вот эта вот э, непререкаемость авторитета врача, то есть врач не рекомендует, а настаивает, что да. ты как бы, то есть, я не знаю, это может быть опыт моего окружения ближайшего, но у меня всегда такое ощущение, что врач как будто бы единственный взрослый в кабинете, то есть только он или она знают, как нужно пить, и никак по-другому. Только, значит, обязательно по имени отчества я никогда это не понимал. А, обязательно, значит, вот эта непререкаемый авторитета, вот эта вот инфантилизация всех пациентов, что раз ты мой пациент, то ты глупенький, тебе сейчас... Это такая странная штука в целом. Угу. Мне кажется, очень свойственно вообще системе здравоохранения.
0: А насколько часто вам приходится ходить вот к врачу? Я понимаю, там постоянно... Изучает состав, ну, да. вирусная нагрузка, да? И как часто приходится все таки сталкиваться с медициной? Раз
1: в ну, полгода? В раз в полгода. По другим, но ну, вообще как разные организмы. Mm -hmm. а, Кого-то бывает надо часто к
0: Но вы при этом прикреплены к обычной же поликлинике, да? Параллельно. Да, да. Как там реагируют? Потому что, судя по тому, что я прочитала на перебои, людям очень сложно даже зарегистрироваться там и получить какие-либо услуги, потому что даже в Алмате что пытается м, поликлиника отправить человека в спеццентр за получение каких-то услуг?
1: Мне кажется, начнем с того, что в принципе к поликлинике прикрепиться – это тот еще квест. Да. Что, типа, я как не алматинец коренной, я когда сюда переехал, и, то есть я здесь учился какое-то время, потом, не знаю, как-то без, без регистрации, ну, с каргандинской регистрацией еще жил. То вот прикрепиться, когда мне нужно было в спеццентре встать на учебу, обязательно требовалось прикрепление к париклинике. Угу. И я прям очень долго мучился, потому что вроде как есть свободное прикрепление, но вроде как оно, в принципе, не работает. Это прям такой квест серьезный был, мне кажется. Но меня ни, ни разу не перенапривали, может быть, потому что у меня никогда не было необходимости с врачом, любым другим вне спеццентра обсуждать э, мой вич -статус. То есть у меня никогда не было ни инвазивных процедур, каких-то операций, а, как бы, никаких других, не знаю, необходимостей. А, Если что там у стоматолога один раз у какого-то там, типа, ну, меня спросили, я ответил, она сказала, ну ладно, окей, все, буду знать.
0: То есть вы стоматологу должны сообщать или это по желанию как-то происходит? Ну, как? Вообще, если по закону, то да. А,
2: у нас прописано о том, что вообще люди с, с заболеваниями, которые входят в перечень опасных для окружающих, а вич-инфекция, к сожалению, еще входит в этот перечень. А мы живем еще в этом остатке, да, а, еще со времен Советского Советские, Союза, да? да, к сожалению, никак не можем перебороть этот момент. Вот, и, ну, как бы, если у тебя заболевание опасное для окружающих, то, как бы, ты обязана говорить об этом, обязана, обязана говорить при вообще при входе в медицинское учреждение. И там прописано, что любому медицинскому любому, сотруднику. Да? да, то есть всем медицинским сотрудникам, с которыми ты пересекаешься, нужно говорить об этом заболевании. На практике, конечно, мы видим о том, что это не всегда происходит. И чаще всего срабатывает, как бы, ну не в пользу пациента, к сожалению. Вот. А, говорить всем или не, или не говорить на практике пациент, пациентка решают сами. Ну, вот То, что мы видим, то, что происходит. Никто не консультирует а, в том же спеццентре, нужно или не нужно говорить о своем а, статусе в других медицинских учреждениях. Ну, может быть, кто-то проговаривает, но это не входит в какой-то там... В станд... Это этот вопрос, который стандартно задают люди а, на протяжении там, своей жизни периодически. Должен или должна ли я говорить об этом своим врачам? А, Мое личное мнение а, говорить нужно своему mm -hmm. лечащему врачу, потому что это клиническая картина, mm -hmm. это препараты, которые я принимаю, это может по-разному действовать на мою нервную систему, на мой желудочно-кишечный тракт, на все вообще, в принципе, ВИЧ-инфекция она так или иначе, если это несколько лет имел ВИЧ-инфекцию, при этом не принимал антиретровирусную терапию, она влияет на все органы. Ну, то есть может повлиять таким тем или иным образом в принципе на и на нервную систему, и на все Поэтому как бы, надо понимать, что это может быть дополнительным фактором. И моему врачу нужно это знать, чтобы иметь полную клиническую картину. И мне нормально, что как бы, я говорю своим врачам, у меня был разный опыт. Был опыт, когда ну, не знаю, там врач-терапевтка, которая осматривала меня там, и кесаревое сечение, спросила, почему кесаревое сечение. сказала: ну, У меня ВИЧ-инфекция. Она сказала: Ну, ничего, это пройдет. Я понимаю, что она это сказала, растерявшись, услышав, ну, как бы то, что она не ожидала, что я этого скажу. Вот, и она сказала, она просто хотела как-то меня поддержать, конечно. ничего, это пройдет, да, это было очень смешно, но с другой стороны, конечно, плохо, что до сих пор есть такая реакция. Или недавно я была у врача-гинеколога на осмотре, и там она, ее помощница они, конечно, ну, как бы, тоже как бы, при обсуждении рождения ребенка, ну, там планировании говорили, ну, как бы, ну, можно же самостоятельно уже рожать, как бы, никто же даже не кесарит, типа женщины. Ну, то есть как бы, я увидела, что среди врачей-гинекологов уровень, ну, по крайней мере, в частных клиниках, конечно, уровень намного выше да, там, стал. И вот как бы про сравнение с нулевых и то, что сейчас, лучше ли ситуация? Да, лучше. Нету ли полностью стигма дискриминации? Нет. Это, ну, как бы она есть, ее достаточно много для того, чтобы влиять на то, что у нас там ну,
0: как бы люди умирают каждый
2: год от ВИЧ-инфекции.
0: Ну, кстати, про терапию я хотела сейчас спросить: из того, что я читала, я тут понимаю, что это сложная, достаточная вещь. И люди по-разному реагируют на аппараты и постоянно ну, как бы стараются перебирать да, врачей, назначать разные таблетки. И вот я хотела вас уточнить, у вас сразу как бы вы вошли в терапию, все было нормально, или а, вам пришлось тоже были какие-то побочные эффекты и прочее?
1: Ну, мне кажется, нужно понимать, что терапия при ВИЧ она высокоэффективна, но она пьется по жизни. То есть это вот какой-то стабильный уровень какого-то препарата в организме, которого всегда mm -hmm. есть какие-то маленькие или большие побочные эффекты. Это ну, не, неизбежно. Mm -hmm. У меня вот только поначалу были а некоторые было? сложности. А у меня в мою схему входил, до сих пор входит а, а, один из препаратов, который вызывает очень сильные а, а, такие... Искажение восприятия. То есть его пьют ночь обычно. Потому что бывает, что там, типа, особенно в начальном этапе у меня было такое ощущение, что мне казалось, что меня какие-то галлюцинации. То есть я там видел вещи, которых у не было ощущения. То есть было ощущение, что я там под кайфом каким-то нахожусь. То есть я понимаю, что я сейчас в комнате, но у меня параллельное ощущение, что я где-то еще. Это длилось так активно, сильно, где-то с недели, наверное, может чуть меньше. вот, А потом... Потом как бы, ну... И организм привыкает к, к препарату, и в целом я как бы лучше понимаю, наверное, как препарат взаимодействует Там, с пищей, которую я ем, с другими, может быть, препаратами с какими-то привычками, вот, поэтому, ну, то есть у меня сейчас как раз, то есть это вещество, которое будет вызывать такой прикольный эффект, оно осталось в моей схеме, но при этом я пью на ночь, поэтому я, как правило, не замечаю, но если, допустим, я еще да что-то, вот есть какой-то период, там, где-то с полчасика, ощущение, что ты такой под шофер, слегка выпивший, вот. Оно, причем, такое странное, оно и приятное, и тревожное одновременно, такое немножко странненькое, но не то, чтобы это прям какая-то проблема но для меня лично, хотя я знаю людей, у которых ну, бывают сильные изменения в организме, можно не нас собрать, столько всяких историй бывают, да? то есть нужно понять, что это, очень... это регулярная, серьезная доза вещества в своем организме, организм по-разному может реагировать.
0: Ну
2: и важно комфортную подобрать схему, и это возможно, но нужно это понимать, что если одна схема не пошла, можно подобрать, у нас достаточно много вариантов в Казахстане, и, ну, как бы можно подобрать, и препараты доступны, и у нас сейчас достаточно современные препараты, вот, и, ну, как бы, это, это бесплатно, это доступно. Mm -hmm. И по сравнению с тем, что вот когда я начинала лечение, <laughs> да, насколько ну это, 13 лет назад я начала первый раз принимать препараты, у меня, у меня да, у меня, на, на один из препаратов, но тогда было всего три препарата, ну, как бы из вариантов, mm -hmm. из линейки, представляли, сейчас, по-моему, их около 20, нет, даже. Наверное, сейчас подсократилось ну, То есть, тогда было три препарата И вот мне два из них назначили там, В комбинацию да И я, Нет, получается, три трехкомпонентная терапия И на один из препаратов У меня сразу же высыпала Жуткая аллергия По всему телу вот, его, ну, естественно, его сразу отменяют. Если есть такая реакция, врачи спят, как бы, если есть аллергическая реакция, то препарат сразу отменяется и заменяли его. И потом я, получается, 5 лет в другую схему препаратов. И вот один из препаратов у меня был это алувия. Он жутко, конечно, влиял на мой желудочно-кишечный тракт. Я себя очень плохо чувствовала чаще, чем хорошо. Но тогда как-то было такое: типа, ну, вот вариантов больше нет. Вот, ну, как бы, и надо что-то делать для того, чтобы продолжать жить. Ну, и, как бы, я принимала этот препарат.
0: Ну, это та самое алувия, которая стала, да, популярно, да, известная да, последней. Да, да, да. По О
2: которой теперь все знают, благодаря да. Это достаточно старый препарат. давно на него а, просто была в нем проблема в том, что на него а, вечно зеленый патент и очень достаточно недешевый препарат. И мы долго очень боролись за то, чтобы вообще как бы на него просто можно было покупать там, вообще производить даже генерические какие-то препараты и покупать. Но в итоге вот как бы пришёл, пришла, пришёл коронавирус, и э, компания-производитель и правообладатель разрешила... Брала этот зеленый патент, и все. Но этот препарат уже на самом деле занимает около 8% в схемах лечения mm -hmm. в Казахстане, допустим. Его уже достаточно мало назначают. Вот. Но потом, да, были, был, раз, был разный опыт был другой препарат, который привел к остеопатии и перелому в позвоночнике, и, ну, как бы, опять же,. Я в этом смысле, я Миру вот рассказывала, я противная пациентка, потому что я слишком много знаю, и мне с врачами очень сложно. А, да, они, я, я, мне кажется, вот такую как пациентку я бы как врач не хотела. Неудобная. Неудобная. Взрослая, да, потому что я, знаю, ну, я, я, я отчетливо понимаю, что у меня знаний иногда больше, чем у врача, и мне сложно с таким как бы с врачом коммуницировать и ну, как бы считать авторитетным мнение. Да, я понятно, я иду тогда к тем врачам, которых я знаю, и которые ну, для меня авторитетны. Но, к сожалению, это не врачи там, в спеццентре, не всегда врачи в спеццентре. Вот, и вот, да, я постоянно прихожу и говорю, вот мне бы схему поменять, мне кажется, мне вот это будет лучше, учитывая, да. Ну, как бы, да, про комфорт, я четко уверена, что пациенты, живущие с ВИЧ, которые живут всю жизнь не принимают лечение, схема должна быть максимально комфортна, вот я не должна ее чувствовать каждый день. Потому что я каждый день пью эти таблетки. Есть такое понятие об усталости от приема препаратов. То есть, когда ты каждый день много лет принимаешь терапию, mm -hmm. ты просто устаешь, у тебя фокус снижается, ты чувствуешь себя хорошо, тебе вроде бы как уже не так и надо, и начинаются пропуски, и это тоже нужно отслеживать. Ну, как бы да, вот ну, то есть, там есть очень много вещей, которые, за которыми нужно следить. Но по сути прием терапии на, на сейчас. Ну, никак не влияет на мое состояние. Сейчас у меня достаточно комфортная схема. Я думаю, что главное следить за симптомами. Если что-то меняется в моем организме, я это чувствую, я могу оказывать себе поддержку. Я тут соглашусь с Самиром, что это препараты, какая-то побочка все равно неизбежна, ее можно регулировать. Диета, здоровое питание, про хороший сон своевременный. Да, вот как софомеремся. <свят> <свят> да, как бы отсутствие там жирной пищи. Еще, ну, то есть вот просто как, как взрослый человек подходить к этому и думать, что это вот то, что помогает мне жить каждый день. И я должна просто поддерживать свой организм, который сейчас это все переваривает и с этим справляется.
0: Да, как кто-то писал или говорил, что люди, живущие с ВИЧ, ведут самый здоровый образ жизни.
1: И тут моя любимая рубрика «Есть такое прикольное исследование». Так вот, есть такое прикольное исследование. Там, понятно, очень специфичная такая выборка была, мне кажется, избирательная. Но есть два исследования, которые я читал, где сравнивались благополучные граждане, средний класс чуть выше, с вич и без и продолжительность их жизни. И вот продолжительность жизни людей с ВИЧ была на 4 или на пять лет больше чем у тех, кто без, потому что они более пристально следят за своим здоровьем, чаще, э, 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 там, диеты соблюдают, какие-то спорты занимаются. Э, опять же, говорю, я не уверен, что это очень репрезентативная выборка, но такое исследование есть.
0: А алкоголь можно пить?
1: Ну, в чем нет?
0: Да, можно. Там
1: единственное загвоздка с алкоголем связана, что, ну, во-первых, зависит от того, сколько, какого одинаково. Сколько какого? И еще зависит от того, то есть какой препарат в, в твоей основной схеме. Потому что препараты могут ну, с разными процессами в организме взаимодействовать. Это раз. А Во-вторых, еще есть такой нюанс, что если алкоголя достаточно много, можно просто забыть выпить таблетку. То есть у меня, примерно на автомате так, Я, дай боже, конечно, как бы любитель выпить в хорошей компании, но, но у меня стабильная привычка, то есть я в каком состоянии домой не пришел. У меня такая таблетница, неделька такая, типа так, а сегодня как бы <свист> спать. Все равно да, так работает.
0: Пропуск таблетки это означает, что вам нужно искать новую схему. То один есть, пропуск. Ну, не один <свист> пропуск, а да.
2: Часто, ну, частый пропуск и то, это, наверное, больше относилось к старым препаратам, которые практически уходят Новые препараты, они, конечно, меньше вызывают вот эту, ну, ту самую устойчивость, резистентность да. И там надо прям накопить эти пропуски нормально да, С препаратами, которые пьются раз в сутки, один раз в сутки, когда принимаешь препарат там главное помнить, что надо выпить сегодня, вот сегодня в течение суток. Если это препараты, которые я пью с утра и вечером, то там в течение 12 часов главное выпить. Поэтому это важно понимать, что это не так, что я обязательно с утра должна выпить. Но это не касается того препарата, о котором говорила Мир, который лучше на ночь пить. Но это отдельная рекомендация к отдельному препарату в схеме. Но в основном главное выпить сегодня. Если я с утра забыла препараты, выпила вечером, это, это окей. И если я сегодня не выпила, вообще забыла препараты, но всю остальную неделю шесть дней пила, это тоже окей. Вот, как бы. а многие боятся, начинают лечение из-за того, что нужно будет привязан, каждый день пить, я так не смогу еще что-то, нет. А, главное начать, попробовать. Просто даже если... Исслед... Как, как твоя рубрика называется? Есть такое прикольное исследование. Есть такое прикольное исследование, да. Да. что даже режим 4 на 7 работает. Да. А, вот но, но здесь важно понимать, что у человека важна привычка. И если принимать 4 на 7, что я сейчас 4 дня принимаю, 7 дней не принимаю в понедельник, вдруг вспомню, что мне надо препарат принять, скорее всего, я забуду его принять. Поэтому, принимая каждый день препараты, вырабатывается вот эта привычка. И ну как бы вот 4 на 7 это просто про то, что если как бы ты пропустил, ну, как бы, не так волноваться об этом, не переживать, mm -hmm. да, как бы не менять схему, а дальше принимать ее, наверное, здесь больше об этом. А как бы то, что. Нужно принимать каждый день. Это просто выработка привычки. И это проще.
0: Угу. Но я читала, что уже изобретен какой укол, что можно раз там в три, в три месяца или раз в полгода получить его. И... Да.
1: Здесь опять же та же проблема, что если нет цикличности то очень легко сбиться с графика. Потом нужно понимать, что мы живем в очень быстром мире, где много бывает поездок, изменений, элементарно карантин. То есть, мне кажется, что... То из того минимального анализа, который вот сделали на основе этого препарата, там действительно показали хороший результат за этот период, но вот были такие переживания, что есть вероятность, что клиенты, пациенты, точнее, будут сбиваться часто с графика своего, да, а в остальном, конечно, я думаю, что там еще есть, есть еще препараты, которые там есть укол, а есть, например, через патчи.
0: То есть, там наклеиваешь, он, клевиш, он там
1: медленно всасывается в это время, он больше он действует. Вот, но это все такое. Эм, это варианты поиска какого-то более долгосрочного, наверное, но пока не знаю, мне лично комфортно например, знать, что у меня есть конкретная таблеточка в, конкрет, в конкретную часть дня, вот, и я стабильно ее сюда закидываю, прежде чем там идти спать, например, все. Угу.
0: Мне да, это да, очень удобно. Да. Вот,
2: ну вот эти пролонгированные препараты, мне, для меня это такой шаг к вакцине. Угу. Потому что да, мы же говорим о том, что да, это препарат, который вводится и долго действует. Это ну, как бы и предконтактная профилактика. Потом, ну, я надеюсь, что он будет, больше будет использоваться, потому что здесь я с миром соглашусь цикличность плюс еще инъекционное введение само по себе это не очень комфортный путь введения препарата регулярного сами понимаете да то есть вы бы вы системы ставить или какие-то инъекционные да, там препараты раз в месяц все-таки наша сосудистая система да, она не очень еще тоже как бы минус тот что у некоторых людей может быть просто не приспособлен, это может быть просто повлиять на какие-то важные функции организма чисто физиологические да вот, поэтому как бы, здесь еще очень много, но это, это вообще очень классный прорыв. Потому что 15 лет назад, я помню, мне мой врач-инфекционист говорила, Он говорила, Люба, уже почти изобрели препарат, который раз в месяц будет вводиться. Прошло 15 лет, и он сейчас доступен только где? В США. Он дорого стоит. Он дорого стоит, и я думаю, что для отдельных каких-то пациентов это классная опция. Вообще я за то, чтобы было как можно больше опций.
0: А вот судя по тому, что люди пишут, все-таки есть проблема с тем, что все, ну, не все препараты доступны сейчас. То есть где-то перебои происходят там, в разных городах, по-разному, все. То есть, если в Алмате там препарат есть, то там, в другом городе он может не быть или заканчивается uh -huh. быстро. Вот эта проблема как действительно существует, ее как решать? Ну, это совершенно логистики, просто
1: элементарно. Нужно понимать, что Спеццентр – это государственное учреждение. Как любое государственное учреждение, у него есть протоколы, процессы закупа, процессы списания, процессы контроля, ограничения по выдаче. Там, то, есть, то есть есть куча ограничений и зависимости от того, насколько эффективный менеджмент в конкретной локации, насколько эффективны партнеры в этой локации, насколько эффективно государство работает. Да? То есть есть сотни факторов, которые могут влиять на то, что препараты есть, но не довезли, или там довезли, там, но не занесли в базу, или вообще не закупили, или закупили, но за другую цену, поэтому их меньше, на всех них... То есть здесь может быть десятки причин, почему mm -hmm. это такое происходит. Из-за того, что каждый спеццентр – это отдельная административная единица с очень разным форматом существования, mm -hmm. там возникают, конечно, очень разные ситуации, и... Я вспоминал историю, очень, очень дикую для меня, на тот момент и до сих пор, когда все, препараты есть, они лежат на складе, они закуплены, но они не внесены еще в базу данных к выдаче, и из-за этого клиент, который, пациент, который ко мне обратился,
0: просто где-то через интернет, он говорит, знаете, мне три месяца не
1: дают препаратов, сказали, что их нет на складе, и выясняется, что все, все это время они были, но их не внесли в базу, а поскольку в базе их нет, их не могут списать, соответственно, mm -hmm. их не могут выдать. И, и это, конечно... Ну...
0: ну да, и в таком случае получается, что человеку нужно менять схему, то есть нужно менять mm -hmm. на другой препарат, а это все сложно, то есть могут быть побочки и так далее. Да? То есть несовершенство mm -hmm. этой системы, бюрократия, она в итоге влияет на здоровье на состояние человека.
1: Есть такая вероятность, да, не обязательно, но есть такая вероятность, там... Э -э -э очень по-разному все может скатываться. Но это вот просто это связано именно с тем, что просто вот есть некие процессы, которые очень сложно обойти, просто потому что это государственный закуп. И государственный закуп у нас очень да. страшно бюрократичен. Просто ну, не
0: страшно. Благодаря ну, вот коронавирусу, все поняли, как это все работает. Да, это
2: наконец. Но вот я немножко хочу рассказать предысторию по закупкам антиретровирусной терапии вообще в Казахстане. Нам вообще на самом деле есть чем похвалиться. В сравнении со странами, которые там соседи наши на постсоветском пространстве, но ну, может быть, это да, там еще Украина, может быть, тоже, да, там есть чем погордиться. Но опять же, это сильное пациентское сообщество, что влияет на это, да. Допустим, в Казахстане раньше антиретровирусная терапия закупалась отдельно по областям, по городам. То есть область сами закупали себе препараты. Что, на что это влияло? Это, ну это было больше, ну, по-моему уже лет назад, ну вот, да, и там, и тогда тоже провели мониторинг, ну вот и пациентские организации совместно с международными посмотрели отчеты, посмотрели, насколько разные цены вообще на препараты и кто-то говорит, у нас бюджета не хватает на это количество пациентов, а кто-то закупает дорогущие, и тоже у них не хватает. И тогда возникла идея закупать все препараты централизованно. И вообще тогда постепенно все препараты, которые закупаются в гарантированном объеме бесплатной помощи, централизовались, вы знаете, создался такой орган, о котором сейчас тоже все знают, благодаря коронавирусам, как СК-фармацея. Да, это единый дистрибьютор, который закупает, делает единовременный закуп. На что это повлияло? Это очень сильно повлияло на своевременность поставок, в положительную сторону. Это повлияло на снижение цен, потому что закупать объемом большого количества препаратов, да, если или я покупаю на 2000 пациентов, или я закупаю на 50 пациентов, цена разная потому что это все бизнес, да, понятно, что это рыночные условия тут срабатывали, это повлияло на это, плюс еще тогда тоже, благодаря пациентскому, в том числе, сообществу, многие, ну, как процедуры, препараты, многие были, не были вовремя зарегистрированы, допустим, еще, поэтому за государственные деньги их закупать нельзя было, да, вот как с вакцинами-то да, происходит сейчас, если не зарегистрирована вакцина, Нет. за государственные деньги, она тоже та -то, то же самая система, и тогда начали закупать через международные механизмы, и это тоже практика, которая первая именно по антиретровирусной терапии была применена. Потом она еще по гепатитным таблеткам тоже. Ну, как бы, первое, что это вот эти препараты и тогда еще цена снизилась еще больше пациентов расширилось сейчас то что происходит то о чем говорит Амир как бы на уровне республики все достаточно своевременно закупается плюс еще как бы там вот, вот сайт Перебоя, это мой любимый сайт мы много лет его очень активно раскручивали потому что мы понимали что это классный инструмент для того чтобы вести диалог о том что нужно поменять чтобы пациенты вовремя получали лечение и потом вот последние последние код вообще мы получили наименьшее количество сообщений о перебоях с препаратами. И я считаю, что это заслуга в том числе этого сайта. Потому что сайт мониторится сейчас Минздравом, сайт мониторится сейчас СК Вармации, они смотрят каждое сообщение, отслеживают, это все отслеживается на уровне регионов. У нас были разные кейсы по сайтам плюс Вплоть до того, что мы, не знаю, писали запросы в спеццентре, публиковали эти письма в Фейсбуке. Ну, то есть, мы очень много, у нас очень много позитивных кейсов, но мы привлекли внимание, и сейчас это даже вплоть до того, что этим летом вышел приказ о создании буфера, что организации еще и на 25% больше должны закупать, что в начале года не было переводов мне кажется, ситуация сейчас значительно улучшилась. Да, есть еще проблемы. Да, на местах еще не... Ну, это как бы наша система, она так работает. Многие пациенты по другим хроническим заболеваниям тоже вовремя не получают препараты. Послушайте, там сахарный диабет, еще что-то. Часто эта система одинаково срабатывает. Поликлиники, спеццентры... Они должны отрабатывать логистически быстро, но, к сожалению, там всегда дефицит либо административного ресурса, либо обученных специалистов, либо еще что-то. И это срабатывает на местах недостаточно хорошо. И мы до сих пор, при том, что у нас достаточный бюджет, мы все столько сделано, усилий приложено, мы до сих пор на местах до пациентов, ну, к сожалению, получаем такие сообщения. Вот. Но сделано очень много. Оборачиваясь назад, какую колоссальную работу проделали. Мне кажется, ни одно, ну, не все сообщества пациентов в Казахстане могут похвалиться такими какими-то вот, ну, вот такими вещами. Вот. И, ну, как бы, и вот такие инструменты они работают. Потому что да.
0: Но все равно до сих пор есть люди, которые, ну, кто процент людей, которые не получают вообще терапию.
2: Сейчас это небольшой процент, ну как бы и которые не получают терапию по собственному желанию, mm -hmm. есть процент. А как я это объяснил? Uh, есть несколько причин, ну как бы мы даже как там, рубрика ⁇ Любимая мира ⁇ есть исследования, которые показывают. Да, конечно, во-первых, никто не исключает долю ВИЧ-диссидентства. Это, это тоже очень нам понятно на фоне коронавируса, когда люди просто не верят в существование вируса. До сих
0: пор, да? До сих 40 пор. Лет почти. Но да.
1: это, же, это же предсказуемо, потому что это, это же очень удобный защитный механизм. Это э, Отрицание вируса помогает мне отрицать, что я перед ним уязвим. То есть это первый этап ну, такого принятия, начинающегося с неприятия. Поэтому это предсказуемо. Но, но при всем при этом мне кажется, что вот если посмотреть все снг страны, то у нас, как будто, ну, может быть, такой мой странный взгляд, но мне, мне кажется, что у нас один из самых низких уровней да. То есть, Например, в России там целые сообщества, тысячи э, эти группы людей, постоянно то, умирающих там детей, подростков, э, партнеров. То есть у, у нас да. все-таки масштабы, мне кажется, в плане у -у -у. значительно менее тревожные. У -у -у. Но да, но такая группа есть.
0: А помимо ВИЧ-сиденства.
2: что еще? Ну вот как бы даже это может быть не про вич Есть часть пациентов, которые, в принципе, не готовы говорить о своем диагнозе. Но вот, допустим, мы в... лето в этом году было, мы ходили в наш хирургический центр Медитера, и там врачи мне говорили, что до сих пор у них есть пациенты с синдромом. Синдром капаша, да? Синдром он идет. Сарком. Саркома Капоша. Саркома капаша. И мне удивительно, конечно, слышать, потому что это заболевание, которое практически сейчас ну, не фиксируется из-за того, что человек уставит ведь положительный диагноз и сразу назначает терапию. То есть человек, получается, мы поставили диагноз, он не принимал терапию. Причем это социально обеспеченные достаточно пациенты. И здесь срабатывает вот эта штука про стигму и дискриминацию. Потому что люди боятся говорить о своем диагнозе, боятся посещать врачей, потому что их могут уволить с работы, они могут потерять свой высокий социальный статус, они могут... есть риск насилия со стороны партнера тоже. Давайте как бы не будем исключать, у меня были такие, но особенно это касается, наверное, больше, наверное, женщин, у которых партнеры, которым они боялись говорить о своем диагнозе, боялись при них принимать терапию, потому что был риск насилия. Вот как бы это, там, риск того, что тебя просто выгоняют. А это, это может быть даже не, не всегда оправданные страхи, но чаще всего это человек, вот о чем я говорила, да, живет в таком информационном пространстве, что ему кажется, что если я скажу об этом... Меня выгонят из дома, уволят с работы, еще что-то. А, а если я буду принимать лечение, это, естественно, все будут спрашивать, а что ты принимаешь, что это за таблетки? И были случаи, когда там кто-то на работе видел таблетки и гуглил, что это за таблетки с коллегами. Да. Ну, то есть всякое такое. Ну, были случаи, конечно. на мой взгляд, На мой взгляд, учитывая того, как более или менее сейчас выстроены медицинские сервисы, да, не все идеально, но как и для других пациентов в Казахстане, да, но можно получать лечение и можно получать диагностику своевременно, но вот стигма и дискриминация до сих пор так влияет, что у нас до сих пор есть люди, которые не принимают лечение, и до сих пор есть люди, которые умирают от ВИЧ-инфекции при том, что есть лечение.
1: Притом нужно понимать, что это стигма дискриминации не только в отношении ВИЧ-инфекции как таковой. То есть есть много групп, которые могут быть уязвимы дополнительно. Ну, например, вот, говорят, женщины, да, потому что женщины, в принципе, у нас очень нечасто субъект права. Да, Есть проблемы, например, с подростками. У нас возраст согласия сексуального 16 лет, но по новому кодексу о здоровье до 18 лет без врача, без опекуна или без родителей, они не могут выставить диагноз. Соответственно, зачастую это даже не тестируют. И это, это очень парадоксальная история. То есть я уже сексом могу заниматься, а два года еще не могу знать свой статус ВИЧ самостоятельно. Есть отдельная целая категория дискриминации, связанной с сексуальной ориентацией, гендерной идентичности, да, когда люди просто ну, не пойдут никогда, потому что мало того, что у всех в принципе, да, вот это вот, ну, на улице часто до сих
0: пор да, вот это вот... Вот единственное, что мне вбили в школе, это вот то, что дважды два четыре, то, что я хорошо помню, и спит
1: чего-то двадцатого века. И вот эта вот история, когда через страх пытались ну, как бы ну, отбить людей, да, как бы условно говоря, от болезни, это не работает, да, то есть здесь mm -hmm. нужно работать с рисками, а не запрещать, но вот этот страх перед ВИЧ как таковой, он еще и помножается, когда вот ты еще боишься, что там твои сексуальную ориентацию знает или практики, а если, например, там у тебя еще какая-нибудь стандартная ситуация, допустим, это женатый мужчина, у которого любовник заразил его, допустим, да, то, что mm -hmm. это же, то есть это там, катастрофа, с трансгендерными людьми там вообще, да, потом mm -hmm. еще более сложная ситуация, потому что, приходит э, чудесная, прекрасная девушка, э, не знаю, такая же красивая, как Люба, да, но у него документ, она условная мира. Да? И как это врачу объяснить? Особенно если врач не самый дружелюбный, такой тоже может быть. Это тоже проблема. Тем более, если даже если врач дружелюбный, да, то у человека не было другого опыта, всю жизнь он сталкивался, или она сталкивалась с хейтом. То есть, это, то есть вот она славится одно на другое, на третье. И вот как раз-таки стигма дискриминации один из факторов, который пока что... У нас, то есть мы обсуждаем на уровне сообществ uh -huh. разных, но пока что он не воспринимается как что-то государством эм, критическое, что ли, uh -huh. эм, как что-то, что может в значительной степени повлиять на э, распространение uh -huh. ВИЧ вообще как такового. Uh -huh. Потому что если бы мы с этим справились, то на самом деле, мне кажется, что э, людям было бы легче ходить, mm -hmm. да, там, тестировать. Ну, типа, ну, окей, я знаю про ВИЧ, что, да, ну, хроническое заболевание, все, ну, пошел протестировался. То есть было бы такое отношение. там uh -huh. да, Типа, ну, у тебя, у тебя там, ты парень, у тебя партнер парень, девушка, там такой парень, девушка. А, окей, хорошо, все, я учил-то риски. То есть если вот такие диалоги были бы ну, повседневной э, практикой везде в больницах, в денег, мне кажется, было бы... намного
2: ну или сервисы какие-то дружественные, как вот, например, я, ну, мне очень нравится опыт Швейцарии в этом смысле, они, допустим, открыли вот эти ком комнаты безопасного употребления, у них целые дома отдельные, то есть как бы они вообще, ну то есть сейчас все равно еще основной а, фактор передачи, это ну, mm -hmm. и инъекционное употребление в том числе, да, и в Казахстане до сих пор у нас этот путь это очень интенсивный, и там они уже не регистрируют практически инъекционный путь передачи. Почему? Потому что они просто сказали, как бы, да, люди употребляют наркотики. Да, люди употребляют наркотики инъекционно. Mm -hmm. И как бы то, что мы будем там, преследовать людей, наказывать да, там, или да, там, криминализировать употребление наркотиков, mm -hmm. это никак не решит вопрос с эпидемией. И они просто открыли Дома безопасного употребления, куда люди, употребляющие наркотики, приходят mm -hmm. и могут употреблять, первое, стерильными шприцами, второе, они могут изменить способ употребления, они могут покурить вместо того, чтобы инъекционно mm -hmm. употреблять. Есть тут же они сдают тест на гепатит, тут же они получают консультацию, какое-то перенаправление. Если у них там положительный диагноз, их сразу перенаправляют, берут на лечение. Mm -hmm. А если человека взяли на лечение, он тоже уже становится, да, там, безопасным и не передает ВИЧ-инфекцию, mm -hmm. да, тоже, потому что вирусная нагрузка снижается. То есть, вот такие сервисы, которые не про то, что отрицать, да, то, что mm -hmm. происходит, а просто то, с этим что-то делать надо. Mm -hmm. вот. Это есть, и это, в принципе, было как бы, вот этот опыт Швейцарии, это опыт того, что это не пациенты, там, не люди употребляющие наркотики начали говорить, нам нужно, а это люди, которые жили в городе, в этом начали говорить, что нам это нужно. Они говорили, слушайте, ну, как бы, давайте же что-то с этим делать. У нас так много людей на улицах употребляют наркотики, эти шприцы постоянно валяются. Да, там мы беспокоимся там, ну, как бы за наших детей, которые это могут трогать. Давайте как-то бы, ну, как сделаем для этих людей место, где все они будут употреблять и будут это делать безопасно для себя и для сообщества, в котором они живут. Вот и все. Ну, то есть, как бы, ну это, конечно, понятно, что это другой европейский взгляд, что у нас, как, конечно, можно. И мы часто, когда предлагаем такие вещи, нам говорят, ну, у нас это не сработает. Но пока мы не пробуем это делать, конечно, оно не будет работать. Ну, как бы, вот, мы, мы же, да, там не отрицаем какие-то практики по лечению каких-то серьезных заболеваний европейские, еще чьи-то. Почему мы должны отрицать какие-то способы профилактики?
1: И при этом сравните историю с нашим, например, Минюстом, который категорически отказывается давать определение некоторым ключевым группам. Например, они отказываются признавать категорию секс-работниц okay. или работниц коммерческого секса, как бы мы их могли называть. Mm -hmm. они отказываются признать категорию мужчин, протекующих секс мужчиной. Потому что, mm -hmm. ну как бы, у нас в Казахстане такого нет?
0: Mm -hmm. Конечно. Да, это... И,
1: соответственно, а раз, понимаете, здесь еще какой вопрос? Если на бумаге этой категории нет, то, соответственно, как с ней взаимодействовать, как ее условно оформлять, как продумывать профилактические программы. Угу. Вот, например, у нас есть... Хорошо, что есть хоть какая-то, да, у нас есть какая-то программа опи опиоидной заместительной терапии для наркопотребителей, да. но там, во-первых... Очень стандартизирован выход по этой терапии. А соответственно, как бы разным людям с разным потреблением нужны разное количество да, препаратов. <соединяющие> это не всегда инфраструктурно удобная система. То есть, он может работать, там, условно говоря, там с 6 до 6.02, допустим. Это часто находится достаточно далеко. <соединяющие> Еще нужно <соединяющие> доехать. И много таких нюансов, которые могут на нет а, или, скажем так, очень сильно влиять, не в хорошем смысле, на по сути, хорошо работающую программу. Потому что если была бы, например, mm -hmm. хорошо работающая пьетная заместительная терапия, mm -hmm. ну, людям, людям не было бы необходимости, или было бы, не было бы альтернативы не употреблять, или не употреблять так часто. Mm -hmm. А это уже сниженное рискованное поведение. Mm
0: -hmm. А вот если к вернуться, еще же у нас доступна постконтактная профилактика, да? И вот и хотелось, да, и хотелось для, для, для слушателей, для читателей для привычки, донести информацию, что если ну, случилось, то можно mm -hmm. как-то обезопасить себя и после, не только до, хотя, конечно, лучше до,
2: но... Но здесь изначально сейчас я проговорю про саму терапию антиретровирусную, как это действует, а думаю, Амир уже добавит про до-посконтакт, но ну, лучше, чем я даже, потому что да... Он ведет сейчас эти проекты. Я хочу сказать о том, что вообще в принципе действие антиретровирусной терапии ⁇ это снижение вирусной нагрузки. И вообще человек, который принимает антиретровирусную терапию, ну, привержен да, к приему антиретровирусной терапии, он вообще при половом контакте перестает передавать вирус ВИЧ-инфекции. В принципе, мы это давно уже знали, потому что ну, даже вот на моем примере у меня точки сейчас 14 лет. И, собственно, ее здоровье, ну, здоровье, то, что она здорова, то, что у нее нет ВИЧ-инфекции, это тоже результат профилактики анти антиретровирусными препаратами. Потому что я пила антиретровирусную терапию, я снизила уровень вируса в моей крови, и я не передала поэтому своей дочке его. Вот. Поэтому сейчас женщинам, там, беременным с ВИЧ, достаточно принимать антивирусной терапию и все. Можно рожать, естественно, все остальные, все, ну, как бы, и не кормить грудью как дополнительная мера профилактики. Хотя сейчас э, ну, там, для определенных стран, где нет чистой питьевой воды, есть рекомендация это же грудью кормить, и как бы, не, ну, как бы нет в этом ничего да, опасного. По идее, по идее, это снижает риск передачи для всего если вирусная нагрузка неопределяема, я вообще не передаю ВИЧ даже при половом контакте без презерватива. Вот это точно уже доказано. Угу. Вот. И здесь, да. Но вот как работает постконтактная профилактика, мы тоже давно уже знали, в принципе, это тоже, одно ну, применяется это в основном, конечно, по отношению к медикам, которые попали в аварийные ситуации. Если случилась аварийная ситуация, при контакте крови назначается постконтактная профилактика.
0: Да, мы помним все серию из «Доктора Хаоса», да,
2: когда...
1: Да, у нас каждое заведение медицинском, где есть риск... Ну, здесь какая-то вероятность любой инвазивной процедуры. Всегда есть так называемый аварийный набор, и зачастую врачи даже могут не знать, что называется постконтактная профилактика, но они знают, такой аварийный набор. И, к счастью, сейчас вот во всех спеццентрах доступен этот условный аварийный набор всем людям, всем гражданам республики Казахстана и всем, у кого есть вид на жительство. То есть они могут получить два вида профилактики. Первый – это постконтактный, собственно, из названия, очевидно, если в течение 72 часов после любого рискованного поведения, будь то общий инъекционный аппарат какой-то, будь то незащищенный секс, будь то факты насилия сексуализированного. Вообще неважно, что произошло. Если я зафиксировал, что у меня есть риск сейчас, то я это в спеццентр, Врач делает несколько простых вещей. То есть первое, что делает, проверяется мой статус ВИЧ, потому что у нас же надо, чтобы в момент получения постконтактной профилактики у меня был отрицательный статус. Потому что если у меня уже положительный, то мне нужна более комплексная терапия. А, но если у меня отрицательный статус ВИЧ, и угу. а, если прошло не больше 72 часов, то в этот момент а, а, врач ну, собственно, назначает мне а, а, курс препаратов на 30 дней, ну, 28-30 дней угу. на месяц. А, и в течение этого периода, если я регулярно пью согласно рекомендации, то с большой долей вероятности а, вирус не приживется в моем организме. Там эффективность порядка 92-95%, угу. по угу. если не ошибаюсь. Вот. Есть еще, еще более хитрая схема, еще более молодая, доконтактная mm -hmm. профилактика. То есть это тоже курс препаратов, которые можно пить а, либо ежедневно, если у меня есть какой-то риск регулярный. Допустим, я в активном наркопотреблении, или у меня большое количество сексуальных партнеров, и по каким-то причинам я не могу или не хочу а, использовать презерватив, а, то я пью ежедневно. Mm -hmm. Или я могу пить по схеме там, несколько дней, условно говоря. Я знаю, что, допустим, сегодня вечер пятницы, я там собираюсь пойти с кем-то знакомиться, вот я выпиваю там, да, препарат сегодня, завтра, после завтра, послезавтра. вот три дня я его пью, и этого достаточно для того, чтобы даже если будет рискованное введение, снизить вероятность того, что я получу в организме моем задержится ВИЧ, снизить там до порядка тех же там 5-8% максимум, что мне кажется очень хорошо. И самое классное, что и то, и другое, это включено в гарантированную бесплатной медицинской помощь, это бесплатно. Государству это интересно, потому что это позволяет снизить нагрузку э, и воспринимать, есть, не превращать клиентов в пациента, потому что пациент это пожизненно. Жить.
2: Но здесь важно понимать, как работают сами э, препараты, то есть э, препараты сами не уничтожают вирус, то есть они не действуют, не убивают вирус непосредственно, они не дают ему размножаться. То есть они останавливают, вот там есть цикл размножения да, там вируса определенный, и они действуют на определенных моментах цикла. Не дают сливаться там, с клеткой лимфоцида, не дают раз, там, размножаться из клетки, не дают внутри клетки формировать, там, ферменты какие-то блокируют. то есть Они действуют на сам процесс репликации вируса на разных этапах. То есть препараты антиретовирусной терапии не уничтожают вирус, они не дают ему размножаться. Соответственно, если я принимаю доконтактную профилактику там несколько дней, у меня есть уже накопленное количество препарата, и когда вирус попадает ко мне в организм, он просто не может размножаться. Цель вируса — не убить организм. Цель вируса размножится. У него нет изначально цели э, разрушить организм человека. У него есть цель размножиться, как у любого, да, там, у любого вируса. Вот. И если препятствовать его размножению, он просто как бы да, умирает и все. Mm -hmm. И вот так это работает. И как бы, по сути, когда мы говорим о том, что мы, когда уже изобретят лекарства, ВИЧ, когда будет вот это, по mm -hmm. сути,
0: оно у нас уже есть много лет. Мы просто совершенствуем его применение. Mm -hmm. Я еще хотела немного к тестам вернуться: когда вы говорили о том, что часть людей они, ну, боятся да, или опасаются идти, у меня был случай. Я все хотела рассказать несколько лет назад. Ну, это прилично. Но это как раз это 2007 было. Я пошла сдавать в спеццентр кровь. И сдала. Мне сказали приходить. Там 4 часа дня. Мы всем выдаем результаты. Я прихожу, стоит толпа людей в комнате. И выкрикивают фамилии, там Иванов, И отдают тесты. И в конце остаюсь я и один мужчина. И нам говорят Ромашкина и вот этот. Фамилию, не помню. Заходите в кабинет по врачу. Мы, значит, на негнущихся ногах заходим. И врач отдает нам наши тесты и говорит... Ну, у вас отрицательно все, но вот э, по правилам мы должны там из всей этой массы людей взять пару человек и провести с ними профилактическую беседу о том, как себя безопасить и вообще как себя вести. Это был такой для меня стресс большой, что я не приходила туда больше и если сдавала на ВИЧ, то сдавала в поликлинике или там част, ну, через частную лабораторию. Понятно, что все в спеццентр входило, но меня это потрясло. Просто так травмировало. Я подумала, а если бы у меня был ВИЧ и они были... Ну, ты лишён анонимности, да? То есть, это такой стресс. И вот я хотела сказать, что ведь есть же домашние тесты. Они продаются, да, в аптеках? Да. Насколько я знаю. Да. То есть, и можно самому себя проверить. И понять да ну, <смех> пора, пора ли идти сдаваться или нет можно сказать, так можно мониторить свое
1: здоровье собственно их часто называют скрининговыми тестами mm -hmm. да или экспресс тестами потому что это не то чтобы прям гарант того что диагноз там окончательный потому что mm -hmm. да есть условный инкубационный период вот, mm -hmm. в, в эпидемиологии период окна, на когда mm -hmm. да вот Вирус уже есть, но он еще никак не проявился, например. Но их условно можно разбить на... Там есть несколько поколений, это не так важно. Их можно условно разбить на категории там, тестов по крови, или по сыворотке, а, и тестов по кладисневой жидкости. И, и, и тот, и другой в принципе, но если они относительно современные, то как бы ими легко воспользоваться, они могут дать примерную картину мира. Нет никого рядом, кто будет осуждать и говорить там, типа «Как это у тебя было там 20 партнеров за последние 3 месяца?» То есть вот этого всего не будет, но зато есть забота о своем здоровье. И вот, по этому же принципу мы собственно строили, например, работу в рамках проекта, где я работаю, у нас три года мы предлагали тесты, наборы для самотестирования. Сейчас вот система по самотестированию уже закончилась, со сам проект, но это очень сильно нам помогло донести вот этот тест у тех групп mm -hmm. людей, которые ну, вряд ли бы обратились так легко, потому mm -hmm. что есть предубеждения, стигма, страхи, yeah. а дома проверить, ну, собственно, ты садишься, у тебя есть там либо скарификатор, да, который паркорит пальчик безболезненно, а либо есть тело, которое там около десневой вообще там провел два раза, и все, да, и через 40 минут ты знаешь свой результат. Mm -hmm. Предварительно, но все же хоть что-то, да, это какой-то мониторинговый инструмент очень крутой. Mm -hmm. а, мне кажется, это классно, и здорово, что они стали доступны, и по мере того, как рынок растет, кажется, они все более доступными. То есть раньше они стоили там тысяч восемь, 10 сейчас... 6,
0: 5,
1: сейчас уже от От 3,5 даже, mm -hmm. по-моему, я видел, по-круге российский, кажется.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, да. Ну, я вот тестировала партнера своего несколько лет, пока мне не сказали, что это тоже моя внутренняя реакция. Вообще, если я принимаю антиретроверсную терапию, то это просто про то, что ну, про то, что я, да, это моя интернализированная стигма, что я могу кому-то передать ВИЧ, я до сих пор боюсь, что я вот опасна. Я вот тестировала, ну то есть да, для, ну, это, это мой случай, но вообще в принципе для тестирования партнера, если я не принимаю терапию, да, там, и, или только начала, или начала принимать антиретровирусную терапию, иногда протестировать партнера можно и вот, ну, дома, в домашних условиях, это тоже классная опция, которой можно воспользоваться. Но надо не забывать, что это скрининговый первый тест, который нужно подтверждать который нужно потом идти, подтверждать в спеццентр. Mm -hmm. Если бы вышел положительный результат, это не диагноз. Mm -hmm. Это а, положительный результат теста. Диагноз ставится в спеццентре врачами при подтверждении нескольких тестов еще дополнительных. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что мы знаем все, что из, там, из тысячи тестов один мог неправильно храниться, неправильно mm -hmm. перевозиться, еще что-то. Поэтому всегда надо подтверждать. Mm -hmm. Mm -hmm. И да. и использоваться мог
1: просто неправильно. Да, либо что?
2: неправильно mm -hmm. использовать, согласно. Да, то есть тут никто не исключает эти факторы. Поэтому у нас любой тест на ВИЧ подтверждается еще минимум двумя тестами. Mm -hmm. Плюс еще ему на моноблотинг у нас делается. Mm -hmm. да. в, уже в республиканском центре СПИД. И только после этого
0: вставится диабетическая mm -hmm. инфекция. Вот мы уже обсуждали этот вопрос, но хотелось к ним вернуться. Когда медработники раскрывают статус человека, были ли случаи, когда доходило до какого-то наказания, то есть был какой-то процесс, или это все спускается, ну что -то произошло и произошло?
2: Это скорее. Исключение, конечно, чем правило, но есть. У нас есть, допустим, в Алмате кейс, когда стоматологию закрыли, когда молодому человеку просто отказали в услугах из-за того, что у него ВИЧ-инфекция. И была потом оформлено сопровождение юриста жалобы, и просто лишили лицензию, лишили лицензию организацию, потому что это действительно, как бы если они отказывают в услугах. Вот, ну, как бы я, допустим, ну, с сомнением пойду к, к любому специалисту, медицинскому, который контактирует с кровью, который не будет оказывать услуги людям свечи или с гепатитами. Потому что я понимаю, что скорее всего. Правила безопасности там не соблюдаются. Или соблюдаются только в случае, если а, знаю, есть я гепатит я или ВИЧ. Поэтому гепатита у меня еще нет. Я как-то не хочу. Поэтому здесь важно понимать, что это для меня это вопрос квалификации специалиста. Если он говорит, что обязательно надо знать, у тебя есть ВИЧ или нет перед хирургическим вмешательством, и это прям вот прям вот надо-надо, и это не просто из-за того, что такие правила а то что ну как бы я буду сомневаться в квалификации специалиста но по правилам сейчас у нас нужно сдавать тест на вещ перед хирургическим вмешательством
0: да перед вот. любым приемом. да я сдавала два раза само, в этом году это, да. чистые из операции.
2: Это, по-моему, самый бесполезный тест, который, Не... который я когда-либо слышала, но это просто создает иллюзию безопасности как для хирурга, так и для пациента. Потому что период окна может быть, да. а эти тесты скрининговые – это всегда только на антитела, это только вот в вот уже период окна можно попасть. И как бы, ну что, если у меня будет отрицательный, в смысле, меньше мер безопасности будет, вообще… Хиру хирурги должны работать с каждым пациентом так, как будто бы у них есть ВИЧ или гепатит. Все правила безопасности должны быть такие.
1: С, с высокой вирусной нагрузкой. Да, причем, бы... да, как будто
2: бы, да, там есть высокий риск. Возвращаясь к вопросу о судах, да, это мало используемая практика, но сейчас, но у нас есть практика досудебных обращений, в частности там, ну вот, спеццентр. В прошлом году была досудебная жалоба от женщины беременной. Потом, ну вот были вот такие случаи, когда, да, в основном это все разбирается на уровне жалоб и на уровне контролирующих комитетов и департаментов, это все решается но по правде каждый этот кейс мог бы быть в мог бы перенести судебную практику, но к сожалению опять же высокий уровень стигматизации не дает людям живущим с ВИЧ, потому что судебное разбирательство для них это дополнительное раскрытие диагноза, как бы мы ни консультировали, ни говорили, что по вашей просьбе могут быть все материалы закрыты и все такое, все равно люди очень редко если только там прям такая ситуация. Вот сейчас у нас мы ведем два кейса. Один по усыновлению. А ВИЧ положительной женщине своего там, получается, да, там она мачеха, сына, они хотят усыновить, но как бы ей не дают усыновить, потому что у нее ВИЧ-инфекция, mm -hmm. и у нас не вся законодательная база еще подведена под кодекс здоровья, в котором уже прописано, что ВИЧ-положительные mm -hmm. люди могут усыновлять детей. Вот, и, как бы, и она вот как бы может сейчас пойти в суд. Второй это ПАЭКО, девушка тоже ей отказали в государственной клинике, mm -hmm. вот, но по сути сейчас тоже правила на не изменены, а в кодексе уже написано, что ВИЧ-положительные люди имеют право на все репродуктивные технологии mm -hmm. которые существуют как бы наравне с другими гражданами поэтому как бы я думаю что сейчас уже люди стали больше готовы к тому чтобы идти в суд mm
0: -hmm. и я надеюсь
2: что у нас будут но вот за mm -hmm. мою
0: десятилетнюю практику это может быть один два случая. а по раскрытию статуса именно тогда вы, там, деле, был такой кейс, но был давно в
2: паволоддарии и был ну по моему даже есть сейчас такой телеканал «Ирбис». В Павлодаре и был кейс по осужденному, по которому велось следствие за то, что он покусал сотрудника колонии. И, тот, ну, и одним из пунктов было, что он как будто бы преднамеренная передача ВИЧ-инфекции. И в время освещения этого процесса был разглашен диагноз самого осужденного, и он подал в суд. Он подал в суд на телекомпанию, и ну, это было, по-моему, лет 10 назад, еще я только начала mm. работать, и он отсудил около миллиона тенге. Mm. И, ну, как бы, да, это. Но ну, человек уже просто уже не было, нечего было терять, уже все знали его диагнозе, как бы, и он просто уже как бы пошел на это, потому что. И, ну, это и да, и положительно это все было вынесено в пользу mm -hmm. пострадавшего.
1: В остальном, мне кажется, у нас люди боятся, пока еще чаще боятся, идти на перекорку в старшей машине, потому что есть убеждение, что это все равно не сработает, это не поможет. И у нас были какие-то очень печальные такие грустные случаи. Вот, буквально год назад была история, когда пришли и медсестры, по-моему... Там, короче, сами медсестры из пециентра не смогли выйти на, на пациента. Они а, получили подтверждение статуса положительного, mm -hmm. и они а, передали это дело в а, поликлинику. В медсестры поликлиники пришли домой и застали человека дома, рассказали родителям.
0: Ну они сказали так. Вашему сыну нужно
1: прийти в спеццентр. Срочно. То есть технически они не совсем сказали, конечно, что произошло, но как бы тут не то, что очень много вариантов есть. Вряд ли там он выиграл триоткрут. А, и соответственно. Последствия были ну, для, для самого пациента чудовищные, потому что у него у отца случился инсульт, потом он умер, у него самого потом случился инсульт, отказала там какая-то часть или куча каких-то последствий было. В итоге вот он где-то год назад скончался от коронавирусной инфекции. Но он все это время упорно отказывался вообще, чтобы мы до жалобы написали от его имени. Вот. А, ну, там, там прям очень серьезная проблема его, его из дома выгнали, а ему негде было жить, мы потом пытались найти чисто каких-нибудь а, партнеров, а, места на челье, где он мог бы пожить. там прям очень такая жесть шесть история была. И по-хорошему, а, я, я не страдаю реваншизмом, я не, не считаю, что там нужно вот показать, что там вот вы неправы, да? но а, права человека были нарушены, и это стоило очень до дорогого всей семье. И, а, и по-хорошему, вот медработницы, которые вот так вот поступили, они должны были понести ответственность. <связано> ну, ой, ах, люди что просто не готовы.
0: Ну, вот в Казахстане передать обидчу, она до сих пор же является уголовным преступлением. Да? Это тоже наследие еще советского УК, mm -hmm. да, видимо. <связано> и сейчас я знаю, что вы пытаетесь изменить ситуацию. Но вы знаете, вообще если смотреть в мире, даже в мире это мировая практика, это не только постсоветская.
2: А во всем мире были такие законы приняты и поменяли их на данный момент сейчас, или послабления дали всего, может быть, несколько государств. Ну, там, какие-то, допустим насколько я помню, Канада, они просто, ну, как бы вписали, что учитывать прием антиретровирусной терапии, пересудебных разбирать. То есть какие-то есть пояснения, может быть, к применению. Где-то убирается первый пункт, где постановка в опасность, потому что только постановка в опасность, да? Постановка в опасность заражения ВИЧ-инфекции. Это значит, что любой человек, с которым я занимаюсь сексом без презерватива, все, я, я как бы, ну, нарушаю уголовный кодекс, я меня можно преследовать. Как это работает на факте? Вообще в Казахстане эта статья, она ну, достаточно нерабочая. За, вообще за все время использования статьи, там очень очень мало кейсов, мы смотрели статистику, и э, в очень редких случаях, когда мы разговаривали с адвокатами, они говорили о том, что, в принципе, на практике очень тяжело доказать, ну цент, Саня, это двое человека, а два человека имеют секс. И как доказать о том, что ты говорил ему о своем диагнозе, ты не говорил о своем диагнозе, там еще что-то мы использовали. Он говорит: мы использовали презерватив, говорит, мы не использовали презерватив, еще что-то, да, Ну, то есть там есть очень-очень много функций, это вообще достаточно трудно доказуемо. Но что происходит, да, но часто у нас происходят очень такие нехорошие случаи. И чаще всего, кстати, инициаторами таких судебных процессов являются врачи спеццентра. Как то происходит? Да? Есть пациенты, которые не принимают антиретровирусную терапию, и приходят новые пациенты, которые говорили, что имели контакты именно с этим пациентом. И э, врачи понимают, что передача произошла от этого пациента, и вместо того, чтобы начинать работать с этим пациентом по профилактике, вовлекать его в программу лечения и как-то да, с ним работать, они говорят, а давай подадим на него в суд. Че он передает тут, ходит вообще-то? Но вот правда, к счастью, в Казахстане таких, опять же повторюсь, таких случаев очень мало. Но... Это, это все равно влияет. Мы вот с Амиром сегодня разговаривали, да, обычно человек, когда ставит диагноз, а, ну как бы все, что помнят люди обычно чаще всего, это то, что они подписали информированную а, информацию о том, что они теперь уголовно преследуемы. То есть человеку ставят диагноз достаточно угу. серьезный. Угу. И он понимает, что он будет там, все, он, она понимает, что будут жить с этим всю жизнь, но при этом а, ему еще говорят, но... Слушай, ты еще и уголовно преследуемый теперь. И это, конечно, очень влияет на вот ту самую интернализированную стигму, о которой я говорила, о том, что я достаточно плохой или плохая, потому что я еще и уголовное, ну, теперь несу в себе такое заболевание, за которое можно уголовно преследовать меня. Как это работает в соседних странах? Я, я могу сказать, как это может сработать, как эта статья может стать работающей, например, Таджикистана, как сейчас у них происходит. У них тоже статья долгое время не работала, пока президент не сказал. Ну, Это может сработать, мне кажется, в любой нашей постсоветской по такой схеме типа президент сказал что-то мы плохо вообще боремся с вич-инфекцией вот у нас идет распространение и он дал всем министерствам да, там, приказ на вот на усиление работы но естественно если Минздрав руководствуется кодексом о здоровье да там и там лечения и все такое то чем руководствуется Министерство внутренних дел уголовным кодексом у них есть статья по вичу и они усилили работу в этом направлении и у них пошел огромный всплеск уголовного преследования людей, живущих с СВИЧ, но так как это Таджикистан очень высокий уровень, да, там ну, патриархат, очень, да, там исламизированная страна, там, естественно, сейчас преследуются женщины. Женщины секс-работницы и женщины в дискордантных парах ну, то есть, когда я партнер, их партнеры ВИЧ-отрицательный. И никто не спрашивает, добровольный, недобровольный, там, есть ли согласие, еще что-то, знаешь ли ты о своем диагнозе. И у них очень много кейсов. И когда я слушаю их истории, я понимаю, что это все может произойти в моей стране. Потому что то, как сказал уже тоже Амир, у нас очень низкая право, вот я вот поддержу низкая правовая грамотность и нет навыка обращения защиты своих прав вообще. О том, что ну, как бы нельзя, ну, как бы со мной нельзя так. И у нас люди вообще в принципе у нас никто не учит детей в школах правовой грамотности, да? то есть то, что я могу защитить свои права и пойти против системы. Ну, как бы это, это, это сложно, это энергозатратно, и это чаще всего ну, как бы не приносит результата. И давайте будем как бы, откровенно да? mm -hmm. Очень ну, большие усилия могут бросаться и правозащитниками, адвокатами, юристами, но можно проиграть системе, в которой мы живем. Поэтому как бы здесь, конечно, криминализация — это однозначно зло. И то, что мы как бы, хотим предложить... Мы долго думали, кстати, по Казахстану, какие варианты. Предложите, мы сейчас готовим блок по рекомендациям, ждем исследований, подтверждающих. И, ну, как бы мы думали, ну, может быть, там убрать первую часть постановка в опасности, оставить там передачу. Но мы пришли к выводу, что нужно убирать вообще статью. Потому что если, есть, если действительно человек преднамеренно, то что такое уголовное преступление, надо доказать преднамеренность действия, вряд ли человек, который занимается сексом без презерватива, хочет передать ВИЧ-инфекцию. Он просто хочет заниматься сексом без презерватива. Давайте будем честными. Это не про то, что я хочу передать ВИЧ, я просто хочу заниматься сексом без презерватива. Всё.
1: ВИЧ -мариарти. ВИЧ -мариарти. Я все. вич ВИЧ-мариарти.
2: Но таких людей нет. Я ни разу не встречала человека, который вот преднамеренно ходил там и говорил: я вот передам. И как бы, но если даже такой человек возникает, есть нанесение тяжкого вреда здоровью. Есть такая статья в уголовном кодексе, и это можно классифицировать как нанесение тяжкого вреда здоровью.
1: Да? И отдельно есть еще подпункт э, статьи о сексуализированном насилии, где есть сексуализированное насилие и параллельно заражение
0: э, э, инфекциями
2: Ну да, да, Там есть
1: фронеровка, mm -hmm. да, тяжелый эффект, передающийся пол половым путем. То есть, в принципе, то есть с точки зрения всех возможных э, э, сторон защиты потенциальных э, жертв такого нехорошего поступка, mm -hmm. уже есть все. Мне кажется, нет необходимости действительно стигматизировать людей и говорить, что типа, вот все, а теперь еще типа, уголовники и уголовницы. Ну, я
2: хочу сказать вообще, в принципе, о том, что нужно бережно к себе относиться, проходить тестирование, обращаться за помощью. Если вам не выдали препараты постконтактной, доконтактной или, или постконтактной профилактики или препараты по лечению вич инфекции можно писать на сайт перебойки и Z, вот. смотреть, заходить на наши сайты, искать контактов. Мы есть в Фейсбуке, в Инстаграм и проект, о котором говорила Мир, и лично наши странички находить в Фейсбуке, писать. Ну, как бы я вот откровенно доступна к вопросам, проконсультировать, проводить. И как бы я ну, думаю, что просто действительно не бояться защищать свои права и не, ну, как бы не бояться обращаться за помощью. даже есть если есть какое-то подозрение о риске, пойти спросить, поговорить с врачом, поговорить с консультантом, сказать все как есть и как бы, ну, обратиться за помощью. вовремя значит ну, как бы сохранить себя. Вот, берегите себя, что могу сказать. И, и, мне
1: кажется, я вот все то же самое, что ты сказала, да дополнительно могу резюмировать для себя, что э, быть взрослым в своей жизни, то взять ответственность за себя, за свое здоровье. И понятно, что это страшно, всегда тревожно. Типа, а вдруг положительный, Или а да? да. вдруг, окей, положительный, но вдруг там не сработает? Или вдруг еще? Понятно, страхи есть всегда, тревоги есть всегда. Но от того, что мы будем сидеть, вкладывать эти решения. И это ответственность за свое собственное здоровье, за здоровье тех, кого мы любим. А, Проблема точно никак не решит. Mm -hmm. а, поэтому, ну, мне кажется, что, а, может быть, если нужно какое-то время себе дать, там, не знаю, день, два, недели, ну, ладно, месяц, да, там, как-то, все, я вот, все, я там пойду, схожу, mm -hmm. там, или еще, или начну препараты, или, не важно, вообще, о чем речь, да, mm -hmm. если это ваше здоровье, просто, окей, дать себе время побояться, потревожиться, но потом в какой-то момент понять, что за меня, Вряд ли кто-то решит. Yeah. И, и, и я единственный взрослый в своей жизни, который действительно может повлиять на все процессы своей жизни. И если я это сделаю, то, ну, возможно, я смогу себя и своих любимых как-то защитить.
0: Ну, мне кажется, тут вот еще проблема есть в том, что нам изначально в детстве со школы неправильный месседж выносили насчет ВИЧ. Я помню, как впервые узнала ВИЧ. Я была, кажется, во втором классе, нас всех собрали и включили нам фильм, где там американский, причём фильм, где лежал мужчина, умирал. Показывать это детям, которые учатся во втором классе, и ты травмировал, ты такой, «Господи, я умру просто потому, что там до меня кто-то дотронулся». Вот это с детства нам... И в итоге люди боятся даже сдавать, даже подходить к спеццентру, издавать анализы, потому что они воспринимают это как конец жизни, что они все, завтра умрут.
1: Да, но здесь еще есть такой момент, мне кажется, что вот в современном мире, когда есть интернет и у тебя есть знание вообще всего, что есть на свете, вот для взрослых людей, мне кажется, все-таки непростительно соглашаться, оставаться в неведении есть куча ресурсов, где можно что-то узнать и, mm -hmm. и просто перестать воспринимать какие-то стереотипы или какие-то страхи, как должное, может быть mm -hmm. идти навстречу, выяснять, что происходит, какая такая живость ума, да, и перестать э, э, осуждать тех, кто там отличается от вас, mm -hmm. и и это только первый шаг к ми миру без стигмы дискриминации, где соответственно это будет касаться очень многих разных групп, если да, мы научимся просто себя оценить и уважать и других. И соответственно перестать делать какие-то выводы за люди, как-то их обклеивать какими-то ярлаками.
2: Мне иногда сказали, ну ты так, ты так хорошо выглядишь, там, у тебя такая работа, ты там путешествуешь, у тебя столько вообще интересного жизни, там, спортом занимаешься, все, ну есть, так, так активно. Люди не могут ли подумать о том, что, что ВИЧ — это классно? Ну типа какая-то пропаганда ВИЧа. И тогда, ну как бы нет, это не пропаганда того, что классно жить с ВИЧ-инфекцией, это пропаганда того, что окей, проходить тестирование на ВИЧ, что тестирование на ВИЧ — это не конец твоей жизни это просто про то что ты будешь знать что с этим дальше делать и как себя сохранять и поддерживать все есть это только про это вот а если мы конечно будем транслировать что все люди там ну, неправду да, про то что все люди встречи умирают это неправда это хроническое заболевание с которым можно жить до глубокой старости при нужной поддержке вот рожать здоровых детей вообще да, путешествовать заниматься даже тяжелым видом спорта ну, то есть, там вообще нет ограничений. Вот и алкоголь тоже можно.
1: Я сейчас есть большой спойлер, на самом деле люди с вич умирают, как и любые другие люди. Как и все. мы. Это неизбежный процесс, пока никто не придумал обратно, как эта прививки, поэтому ну типа.
0: Ну я так понимаю, что, видимо, еще несколько лет пройдет и будет прививка.
1: Ну мы к этому идем, да, там тестируют тоже какие-то варианты. Да, да.
0: Причем прививка, как я читала, прививка для людей, живущих с ВИЧ, уже чтобы в СПИТ не перешло. И прививка отдельно от ВИЧ. Ну вот, чтобы не перешло в СПИТ, у нас уже есть, да. на самом деле, да, 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 терапия. Терапия. А вот
1: сейчас активно используют, пытаются найти базу для здоровых людей, привив их надолго, как минимум, там, с циклом несколько лет. А вот условно такая доконтактная профилактика, но такая долгосрочная. Тоже вполне себе вариант. Ну почему?
2: Ну а вообще, всех возьмем на антиретровирусную терапию, эпидемия закончится. Вы знаете, да, что говорят, что перестанет размножаться вирус. Все начнут, кого ВИЧ пить, антиретровирусную терапию перестанут передавать. И все, просто эпидемия закончится. Если всех людей, живущих с ВИЧ сейчас выявить и поставить на лечение,
1: для этого нужно всего-навсего очеловечить, перестать, перестать, запр перестать запрещать все, что непривычно нашим чиновникам, да, типа, mm -hmm. запрещать э, не знаю, сработниц, э, говорить, что у нас нет наркопотребителей, mm -hmm. э, перестать запрещать Киев и прочее. Ну, типа, все эти глупости какие-то, которые там предлагают на периодически э, разные э, люди. Это типа из серии, что типа, давайте детей от буллинга, запретим все мессенджеры. настолько же гениальный макс, mm -hmm.
0: Вы слушали подкаст «Койко-место». С вами были активисты Амир Кижанов и координаторка проекта Центральной Азиатской Ассоциации Людей, Живущих с ВИЧ Любовь Фаранцова, главный редактор сайта Власть Светлана Ромашкина и звукорежиссер Даниэр Мусиров. Будьте здоровы и не бойтесь проверяться на ВИЧ.